0: Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Mocne 6 na 10. Cześć wszystkim, witam serdecznie. Co dzisiaj mamy? Środę mamy, 13. Dopiero zorientowałem się, że to 13. Yy, no, bo wiecie, nie? 13 to często jest uważane jako pechowe. Ale całe szczęście, nic nie wydarzyło się takiego, co by mogło podchodzić pod tę definicję. Poza tym raczej postrzegam siebie jako osobę, nieprzesądną, niewierzącą w tego typu akcje, ale jednak w naszej kulturze ta trzynastka jest tak mocno zakorzeniona, że chyba każdy z nas gdzieś tam podświadomie czuje, że to jest takie coś tutaj, może nieryzykowne, ale, ale jednak coś tam może w tym e, siedzieć. Dobra, dzisiaj e, dzisiaj chcę wrócić do kilku rzeczy, o których mówiłem wcześniej. Mm, pierwszy jest to serial Nasi Chłopcy. Nasi chłopcy, serial, produkcja oryginalna HBO, produkcja izraelska. Jest to serial opowiadający historię, która miała, oparta na faktach historii, która miała miejsce w 2014 roku, kiedy to, nie wiem, nie pamiętam, nie było chyba nawet podane, kto, no, na pewno ktoś z ludności arabskich porwał trzech chłopców nastolatków żydowskich, i to, że już chyba też w poprzednim odcinku mówiłem, że tych trzech nastolatków nie odnaleziono żywych, więc to nie jest spoiler, nie obawiajcie się. I w odwecie, w odwecie został porwany chłopiec o imieniu Mohamed i został porwany przez przez z kolei trzech chłopców żydowskich. I to jest w zasadzie tyle, więcej nie mogę powiedzieć, bo mimo tego, że historia mogła gdzieś być już słyszana i komentowana i wiemy tak naprawdę, co się wydarzyło, to przyznam szczerze, że dziesięcioodcinkowy serial trzyma naprawdę bardzo mocno w napięciu do samego, do samego końca. I tak jak mówiłem, cała ta sytuacja, znaczy nie, chcę, nie chcę nikogo urazić mówiąc sytuację, ale no jest to ewidentnie konflikt, który trwa od wielu, wielu lat pomiędzy ludnością żydowską, ludnością e, arabską. E, no, jest to, jest to coś przez pryzmat e, tego serialu można to. Bardzo dobrze, nie wiem, bardzo dobrze ten serial ilustruje to, jakie tam panują nastroje, o co, o co tam chodzi i, i dlaczego jest to tak bardzo skomplikowane. Przyznam, że no nie jest to serial, który należy do takiej powiedzmy stricte rozrywki. I, no I powiem, że po tych powiedzmy 10 odcinkach czułem z jednej strony no, powiedzmy tak zwany ten syndrom odstawienia, że kończę coś, co, co bardzo mnie interesowało i co z chęcią oglądałem, ale z drugiej strony no, jest to powiedzmy taki kaliber, taki ciężar gatunkowy, jeśli chodzi o tę, o tę historię, że, no, że też ucieszyłem się, że, że się skończyło. Stąd z jednej strony zachęcam do obejrzenia, ale z drugiej strony też ostrzegam, że nie jest, to, nie jest to stricte rozrywka. Oczywiście serial jest zrealizowany na najwyższym możliwym poziomie, no i trzyma powiedzmy widza w zasadzie w napięciu do, do samego końca. Drugą, drugą rzecz, o której chciałem wspomnieć, to jest też już, już wcześniej przeze mnie wspomniana książka napisana przez Rafała Paczesia pod tytułem Grube wióry. Wcześniej wysłuchałem audiobooka pod tytułem Ostatni śnieg, była to druga książka Rafała i ta właśnie książka spowodowała, że miałem ochotę też przesłuchać jego pierwszą napisaną książkę pod tytułem Grube wióry. Pierwsza książka opowiadała, pierwsza przeczytana przeze mnie książka, czyli ostatni śnieg opowiadała karierę, powiedzmy to, w jaki sposób młody chłopak o ksywie pająk stał się stand-uperem i jedną z najbardziej popularnych osób z tej kategorii rozrywkowej w kraju. No i pewnie ciężko tutaj oderwać się od jakichś analogii, jeśli chodzi o życie właśnie autora, mimo że on sam w wielu przypadkach twierdził, że, że bardzo dużo rzeczy jest tam po prostu wymyślonych i nigdy nie miało miejsca. Natomiast druga książka opowiada również, nazwijmy to karierę, chłopaka młodego jako przedstawiciela handlowego, którym w latach młodości również był autor, więc zakładam, że, że tutaj analogie pewne też są. Druga książka, boże druga, no druga książka to jest, mam na myśli tą, którą przeczytałem drugą w kolejności, mianowicie Grube Wióry. Zaczyna się bardzo, bardzo nazwijmy to lekko i humorystycznie, ale jest to książka z kategorii im dalej tym tym ten ciężar też jest coraz większy. Czasami zdarzają się takie filmy, gdzie główny bohater, w ogóle historie książki, gdzie główny bohater podejmując kolejne decyzje jeszcze bardziej pogrąża się w tej swojej powiedzmy jakiejś niedoli i zamiast wychodzić z kłopotów jeszcze bardziej się pogrąża. No i niestety, znaczy niestety, jeśli chodzi o powiedzmy takie odczucie, to, to jest tego typu książka i, i z początku, z lekkiej takiej powiedzmy całkiem przyjemnej, humorystycznej historii robi się tam coraz mm, ciężej i masz ochotę krzyczeć, hej gościu, no nie, no nie rób tego, no przecież to jest wiadomo, że to się nie uda, a mimo wszystko y, bohater podejmuje taką decyzję, no i brnie w tą y, powiedzmy przez nas postrzeganą sytuację jako coś, co z góry jest skazane na niepowodzenie. Yy, oczywiście też nie powiem, jak się historia kończy, bo książka jest, yy, książka jest naprawdę spoko, jest spoko, są twisty, są, są ciekawe, ciekawe, dialogi. To, co mnie zaskoczyło po przeczytaniu książki, gdzieś tam poszperałem w internecie i wyczytałem, że chyba w 2020 roku to był bestseller, najlepiej sprzedająca się książka yy, w Empiku. Przyznam, że nie wiem jak to dokładnie działa, ile tych egzemplarzy trzeba sprzedać, żeby być najlepiej sprzedającą się książką, akurat jeśli chodzi o powiedzmy tego dystrybutora, ale bardzo często słyszę tego typu stwierdzenia i ciężko jest mi ocenić, które są prawdziwe. To samo słyszałem o książkach Remigiusza Mroza, to samo słyszałem o książkach Zygmunta Miłoszewskiego, więc wszystkie gdzieś tam w pewnym momencie były super najlepiej sprzedającymi się książkami. Ta, o której wcześniej mówiłem, gruby wybór Rafała Paczesia też gdzieś się załapała, żeby być najlepiej sprzedającą się Książką. E, więc jestem po tych dwóch pozycjach. Obie były dosyć w miejscami przygnębiające. Stąd też jestem szczęśliwy, że udało mi się powiedzmy wyjść z tego e, w cudzysłowie doła i teraz szukam jakichś powiedzmy treści, które będą odrobinę bardziej wesołe. No i e, na razie nie znalazłem. Na razie nie znalazłem. Jedyne co znalazłem to jest. E, zapowiedź serialu, który interesuje mnie tutaj, a mianowicie jest to serial oryginalny Netflixa, który będzie chyba dopiero jesienią. W, będzie dostępny jesienią na Netflixie i jest to serial pod tytułem Wielka Woda. Jest to historia sytuacji również opartej na faktach, która miała miejsce w Polsce w 1997 roku, czyli wielkiej powodzi na Śląsku, kiedy to Wrocław całkowicie został zrujnowany przez tą powódź. No nie wiem, czy całkowicie był zrujnowany, ale, ale naprawdę bardzo, bardzo mocno mu się dostało. Ja pamiętam tą sytuację, pamiętam to lato, bo akurat wtedy mieliśmy wybrać się gdzieś w te okolice właśnie Wrocławia i z tego powodu nie pojechaliśmy w to miejsce, więc gdzieś tam ta cała sytuacja, mimo że byłem czy byłem młody wtedy? No, byłem jakimś tam powiedzmy nastolatkiem. To, to pamiętam doskonale. No dobrze, to są powiedzmy rzeczy tak zwane, to są rzeczy tak zwane do oglądania, do czytania, do słuchania. A, powiedziałem, że nie znalazłem nic do słuchania, otóż znalazłem, ale obawiam się, że chyba zrobię sobie od tego przerwę, bo to też nie jest jakiś tam super... Super lekki, chociaż wydaje się to być po prostu, nazwijmy to książką, nie wiem, przygodową, może thrillerem. Jest to słuchowisko dostępne na Empik Go pod tytułem Mierzeja i autorem tego słuchowiska są bracia miłoszewscy, Wojtek i Zygmunt. Słuchowisko jest zrealizowane fantastycznie, naprawdę. Jak doznania, doznania audio podczas słuchania tego teraz drugiego już odcinka, one są w okolicach po 40 minut, Drugi odcinka są naprawdę doskonałe. Tam za sterami, powiedzmy za tymi konsoletami wszystkimi stoją świetni fachowcy, reżyserem chyba albo współreżyserem jest, nie pamiętam imienia, nazwisko ma, Czeczot. To jest gość, który naprawdę zna się na tych tematach, więc, więc widać tutaj bardzo bardzo, że tak powiem, wysoki, wysoki, poziom, o czym opowiada, czy mogę powiedzieć, żeby mnie zaspoilerować? Chyba mogę. Jest, jest to, powiedzmy, fikcyjna opowieść o, o epidemii na Helu, takiej, powiedzmy, dosyć tajemniczej, bo to jest dopiero początek, więc nie wiem, w jakim kierunku to, to pójdzie. Realizacja świetlna, świetlna, Boże, świetna. Więc, więc jak, jak posłucham dalej, jeśli posłucham dalej, to, to pewnie kilka słów w kolejnym jakimś odcinku powiem. Co jeszcze? Dzisiaj odgrzewane kotlety. Odgrzeję również informacje na temat Nothing Phone One. Jakiś czas temu wspominałem, że szykuje się premiera. Premiera telefonu, który wydawał się dosyć interesujący, miał zrobić tak zwane zamieszanie na rynku, biorąc pod uwagę, że jeśli chodzi o wszelkie rodzaje technologiczne tematy w ostatnim czasie, to jest straszna nuda, nic się nie dzieje, nie ma nic interesującego, no i ten telefon miał tutaj zrobić różnicę. No i generalnie wygląda na to, że trochę zrobił różnicy, trochę nie zrobił różnicy. Oczywiście to jest kwestia tego, kto co lubi. Wydaje się być bardzo interesujący wizualnie. Sam koncept i strategia marketingowa też jest całkiem okej. Okay. Wyróżnia się z, z tłumu, ale mam wrażenie, że jeśli chodzi o sam telefon i to... Yy, i, i to, że tak powiem, co, co da użytkownikowi, to chyba nie będzie się różnił niczym innym od tego, co oferują dzisiejsze smartfony. To jest oczywiście opinia na bazie opinii, bądź też różnych artykułów, które gdzieś tam w sieci się pojawiają. Jeśli chodzi o oglądanie, to od jakiegoś czasu chce się wybrać do kina, ale uwaga, nie ma na co. Totalnie nie ma na co. Chciałem pójść z synem, mówię, dobra, synek, idziemy do kina, zobaczymy, może będzie coś fajnego. Były minionki, akurat na minionkach był już wcześniej tam powiedzmy z grupą półkolonistów, stąd też to była jedyna pozycja, którą można było wybrać. Są jakieś inne bajki, jedne czy dwie, ale to są tak zwane bajki chyba, które po prostu faktycznie były trzymane tylko i wyłącznie na sezon ogórkowy, no, bo, bo nie wydają się specjalnie atrakcyjne. Natomiast, natomiast jeśli chodzi o filmy, no to już, to już chyba drugi miesiąc jest grany Top Gun i nic poza tym, co mogłoby się wydawać interesujące. Z jednej strony rozumiem, jest lato, są wakacje, inne rzeczy powinno się robić, a nie siedzieć w kinie, ale z drugiej strony, no, czasami ma się ochotę po prostu pójść na coś dobrego i skupić się tylko na oglądaniu. Filmu. No to jest ta różnica między oglądaniem czegoś w domu, a oglądaniem czegoś w kinie. Kiedy idę do kina, to wiem, że idę do kina I jedyna rzecz, jaka mnie wtedy interesuje, to jest film. Kiedy oglądam w domu, wiadomo, że cała masa innych, powiedzmy, rzeczy, rozpraszaczy, tematów, rozmów, nie wiem, pies, sąsiad, nie wiem, milion rzeczy może się zdarzyć, które powodują, że jednak ten fokus na film jest dużo mniejszy. Słuchajcie, ja już pomału kończę dzisiaj. Jest jeszcze ten temat, który mnie bardzo interesuje. Sam jestem zaskoczony tym, że aż tak bardzo go śledzę, a mianowicie transfer Lewandowskiego do Barcelony. Pewnie gdzieś tam każdy, kto odrobinę chociaż śledzi mainstreamowe media, to, to napotkał się, na z jak, napotkał, napotkał, to spotkał jakiś nagłówek mówiący o tym, że Lewandowski to albo Lewandowski tamto, Lewandowski versus Bayern Monachium i tak dalej. Tutaj sytuacja wydaje się być... Hmm, Odrobinę skomplikowana, bo Lewandowski chce odejść do Barcelony. Barcelona chce Lewandowskiego kupić, natomiast Bayern nie chce puścić Lewandowskiego i nie chce sprzedać, a jeśli chce sprzedać, to chce przy okazji z jakiegoś nie do końca pewnie jasnego dla nas powodu, chce tą całą sytuację przyciągnąć i troszkę uprzykrzyć. Może wynikać to z tego, że Lewandowski ma jeszcze ważny kontrakt do końca 2013 roku z Bayernem, czyli na kolejny sezon. Może to wynikać z innych rzeczy, w każdym razie nie jest, nie idzie to tak łatwo, jakby pewnie wszyscy chcieli, albo przynajmniej Lewandowski, Robert Lewandowski i władze klubu FC Barcelona. Ja przyznam szczerze, że kibicuję Lewandowskiemu, żeby faktycznie udało mu się w końcu przejść do, do FC Barcelony, z jednej strony obawiam się tej sytuacji, bo Bayernie no, ma potężną renomę i zdobył praktycznie wszystko, co było do zdobycia. Barcelonie w zasadzie będzie musiał budować to od początku. To jest jedna rzecz. Z drugiej strony, no, Polak w Barcelonie, no kurde. Co z tego, że w tej chwili Barcelona odrobinę słabuje i potrzebuje e, odbudować swoją renomę, ale no, to jest Barcelona. To jest jeden z największych klubów piłkarskich w historii futbolu, stąd też no, życzę, życzę Robertowi i sobie również życzę, żebym mógł go obejrzeć w kolejnym sezonie jak właśnie podbija ligę hiszpańską. Dobrze, słuchajcie, pewnie słychać gdzieś tam w tle mój piesek znowu zaczyna się bać, bo gdzieś tutaj jakieś grzmoty nadchodzą, burze, stąd też będę już kończył. Życzę Wam udanego wieczoru Trzymajcie się i do usłyszenia jutro. Cześć.